0: podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 72 de No pasa nada. Mi nombre es, ¡Vive! Man, mi nombre es Manuel Díaz. Y yo y soy man, Juan Carlos Ampie y estamos celebrando que el podcast está vivo. <risa> el podcast anterior fue hace poco, fue en realidad recientemente que terminamos <risa> de hablar. De... ¿Quién es ese? ¿Te acordás de esa película? Esa es Jennifer Lawrence Sí, pero la película Madre Ah, que solo lo viste, por cierto Pero bueno, aquí estamos para hablar con usted una hora Después de tanto que me han dicho que lo extrañan el podcast Nosotros también lo extrañamos y por eso nos reunimos hoy 22 de noviembre, 21 de noviembre Para hablar de Thor y de la Liga de la Justicia Vamos a hablar solo de cosas importantes Sí Pero antes, Manuel... Decís que tenés unos mensajes que querés compartir. Ah, sí, tengo. Eh, tengo En realidad, me han escrito varias personas a los, men a los mensajes privados de, de, de nick en Facebook. Eh, los mensajes privados de la página de No Pasa Nada, también en Facebook. Hay gente que le da pena reconocer públicamente que escucha No Pasa Nada. No, <risa> lo que pasa es que esa es la forma que sabes que te van a leer. No es que les okay, dé pena. Okay. Eh, pero sí, el último fue hoy... Este, me preguntaron si ibas a hacer una eh, crónica, se llama lo que vas a hacer, una crítica ¿Critica? del último misterio de Fátima, que está ahorita en cartelera. Mm. Están esperando esa crítica. Mira, lo que pasa es que, bueno, yo escribo dos críticas a la semana. ¿Sí o no, Juan Carlos? No. <risa> así dejémoslo, así dejémoslo. Entonces, entremos directo en materia, pues, de... ¿Con qué empezamos? Empecemos con la Liga de la Justicia, que es lo que está más fresquito. Okay. Y lo que probablemente ahorita despierta más interés entre nuestros oyentes. Okay. No la vimos juntos Así que no, no tengo no, no, ni idea no. de qué pensar de la película Entonces como probablemente Vos vas a ser Ya ni me acuerdo ya no. ni tengo... es Manuel totalmente... tiene un problema con la memoria De sí, largo tiene, plazo. tiene un nombre una Pero en este, caso, en este caso yo creo que no es tu culpa Yo creo que es culpa de la película No eso te iba a decir que es tan irrelevante Es tan Creo que esa maña Y, y luego lo voy a mencionar con The Punisher Esa, eh, esa forma De contar historias en episodios de Marvel Ya hace difícil despertar interés Sobre todo cuando son superhéroes Bien infantil y bien Básica la historia Despertar interés en una historia de, Contenida en una misma con tantas cosas pasando Y cuando no es ni muy ri, ni, ni muy chistoso Ni muy dramático, ni muy interesante Mira yo, yo, viendo la peli A ver, primero DC Comics viene de tener El primer acierto de toda su Nueva etapa que fue La Mujer Maravilla. Sí. Que a pesar de que al final era muy larga, realmente era una película que funcionaba en sus propios términos. Sí, pero es eso. En y sus se sentía más legítima, exactamente. Se mm. sentía como una película legítima que estaba pasando de verdad frente a tus ojos. Esta película nueva, yo lo sentía como un trámite que todos teníamos que cumplir, ¿me mm -hmm. yeah. O sea, es ok, hay que hacer una película donde todos se juntan, entonces vamos a juntarlo, a ver, muchachos, vengan, los retratamos juntos. Ok, vos no, tenés man. una escena de hacer tu proeza personal, después tener un diálogo con Batman, ahora el otro imagen, proeza personal, diálogo con Batman. No ayuda, no ayuda que todavía está muy fresco el, 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 el junte de, de los eh, Avengers. Los Avengers ya tienen dos películas. Por eso, ya. pero eh, 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 ya ya o sea, es una, fresco no está. Ya es un género, pues ya sí. no ya no es aquello. Eh, emocionante como el primer Avengers Que en realidad fue emocionante Ver a, a, después de haber visto Las películas individuales Verlos a, verlo a todos juntos Ya eso ya no es tan emocionante porque ya hay como Ocho películas donde se han juntado superhéroes Mira yo creo que El, el, el camino que DC Comics debió haber tomado Hace ya mucho tiempo Es ser la antítesis de Marvel Y en, vez de, más en vez de o sí, menos Sí pero no O sea en términos visuales Sí es diferente y también en tono, o sea, es pero más fíjate, serio. Es, no, fíjate en esta película. Es más trascendental sí. según ellos. Pero no tienen fineza para para tocar una, una pieza musical en ese tono, ¿me entendés? Y, y, y en esta película sí imitan más el sentido del humor de Marvel, pero pero los chistes caen, pesados, ¿me entendés? No, no no saben creo, hacerlo. Creo que es porque aquí deben haber, haber habido. hubo hubo, habido. <ríe> hubo Bueno. Ajá. debe haber existido mucha tercerización de, de, de diálogo o sea a alguien grueso a alguien... le mandaron hacernos unos cinco Componé chistes esto, y, entonces, a ver. Y, y, y ahí los metieron los chistes mira por ejemplo es un, es un yo creo que es un error táctico tener dos personajes que hacen de alivio cómico entonces sí. tiene a Flash un alivio cómico y, y, y el... se va a comportar como un adolescente. El más parece que tiene 35 años, uh -huh. pero va a comportarse como adolescente. Sí. Y, y, y Aquaman, Aquaman va a lo... ser va Batman. a menoscabar Man. a Batman con uh -huh. chistes casi monosilábicos. Sí. Pero pero los dos cumplen el mismo rol dentro de la dinámica sí. dramática de la película, entonces se vuelve repetitivo. Sí. La Yo única también. persona adulta en la película es la Mujer Maravilla. Sí. Sí. <ríe> que lo dice en algún momento, pues sí. trabajo con niños. Y creo que eh, eso es una frase que, que encaja muy bien, digamos, en los Avengers. Sobre todo en esa escena donde están platicando en la cocina y... Mira la pero, escena. te quedaste a ver la escena extra. Sí, las dos, la misma. Ok, la escena extra. Ok, spoiler. Hay una escena extra en que Flash reta a Superman. ¡Ah! Superman está vivo. Spoiler. Y le dice, es que vamos a correr hasta la costa este, creo que. Y el que llegue de último paga un brunch. Eso es un guiño demasiado obvio a la escena del final de la primera película de los Avengers Donde salían todos callados comiéndose un shawarma ¿Te acordás de eso? Sí, pero no o sea, tan es como memorable que... como para que sea... La gente que la gente que, que, que sabe, sabe que eso fue memorable en el contexto de los Avengers Hace cuatro años cuando salió esa película Alguien lo en DC digo, Comics dijo Lo que digo es que no creo que sea un guiño Ok, mi, pero mi punto es, alguien en DC Comics dijo Si estoy hey, de risa eso dio risa, esta es una manera de humanizar a los superhéroes y que parezca que son gente normal como nosotros creo sí. que el resumen de, 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 de Liga de la Justicia es que DC Comics sigue un paso atrás tratando de alcanzar a Marvel sin, totalmente, sin totalmente el... o sea Éxito. habían yo creo que habían avanzado con La Mujer Maravilla pero se echaron para atrás y parte del problema es que okay, en, en el caso de Marvel no tenés digamos un director que lleve la bandera estilística de todo el paquete lo no, más cerca que pero, te deja un autor es Kevin Feige pero Kevin Feige mantiene entonces Kevin Feige mantiene los parámetros sí. los directores casi que son intercambiables es difícil ver una película de Marvel y decir esta <coughs> la hizo eh, fulanito esta bueno, La, la hizo. de Tora ahorita es bien okay. No, 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 pero no, yo no te digo Que las películas sean malas por eso Y las y la de, la de los Guardians of the Galaxy También son pero bien O, pe, no, emblemáticas, o sea, o sea vos son? puedes tener Una buena película que no necesariamente Pero te pues, digo, es, es muy característica Del director, okay. o sea, Guardians of the Galaxy Es bien Ok, pero, uh, okay, pero lo que te quiero decir, en general uh -huh. Las películas de Marvel No tienen un estilo distintivo Autorista por en cambio, las de DC Comics todas son hechas por Zack Snyder. Y cuando no son hechas por Zack Snyder, se parecen. Porque siguen el estilo que tiene él de, de filmar acción. Tener la cámara lenta, tener la... Fíjate que no me acuerdo absolutamente ninguna escena de acción de esta película que acabo de ver. Ok, créeme que se parecen a todas las películas de Zack Snyder. Entonces, y, y Zack Snyder no, aunque tiene... Elementos visuales fuertes No es necesariamente un buen director La mejor película de Zack Snyder A pesar de que la más popular es 300 uh -huh. Que en realidad esa es la raíz de todos los problemas Porque ahí es donde agarró todas buena, las mañas sí. ¿Ah? 300 es muy buena ah, Yo Sobre te lo debatiría Pero mi no, punto es el hombre. siguiente Yo como crítico de cine cuando veo Todas las películas de Zack Snyder te digo La mejor película de Zack Snyder Es Dawn of the Dead la, el okay. primer largometraje que hizo Que es un remake de la película de George Romero Es un remake uh -huh. de una secuela uh -huh. De La noche de los muertos vivientes sí. Esa es una película Que funciona a la perfección Con 300 Él ya se matricula en ese estilo visual Que va repitiendo en toda Y cada una de sus películas Pero es la original Y, además ese, ese toque no, y no es necesariamente la original ¿verdad? Porque tiene mucho del cómic en el cual se basa Ok, ese estilo de, de ese estilo, de, ese, ese de estilo la... visual y de filmar la acción es original en esa película. No. Y, 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 y el y cómo se ve es bien especial, porque yo nunca había visto una película. Tal vez la Sin única Siri. que me viene a la mente, correcto, Sin City es la única que me viene a la mente pero, pero si te fijas, pero las dos... No sentí que Sin City ganara algo por haberla hecho de esa manera. Ok, pero las dos son películas basadas en cómics. Entonces, sí, de entiendo manera, que es una forma él está de recrear. Apropiándose el... del estilo de la celda del cómic, el movimiento que tiene en la celda de los sí, cómics. Sí, pero le queda muy bien. 300 es una buena película. Es más, 300 la segunda parte es una basura. Pero la original es muy buena. Como película de acción, es. Ok, mi punto es Lo que más acertado que ha he hecho ese maestro. Cuando DC Comics se matriculó con Zack Snyder, estaba casándose. ¿Me entendés? <coughs> Con un estilo que a largo plazo no creo que le haya funcionado. Creo que sabes qué es lo que pasa. A Warner Brothers le, le vale sorbete que DC Comics sea lo que sea. Lo ven como una propiedad como cualquier otra. Que la están desarrollando. Que la está, y, y mientras genere dinero, no pasa nada, pues. No hay detrás. Como el podcast. Sí, muy fuerte. No hay detrás de un Kevin Feige haciendo de geek. que con. Ahora, t -t tampoco te estoy diciendo que Kevin Feige es el redentor. Pues a mí, no, weo. a mí hay películas Exacto de Marvel de la... que no me gustan. Hay otras que sí. Ah, no, sí. pero aunque no te guste, la... hay si películas que no son si muy gustan. Pero si comparas buenas. las dos propiedades, digamos, DC Comics y Marvel, pero... Marvel está en un mejor momento creativo y financiero gracias a sus películas. Pero eso además... Es, eso, es, eso es... Pero inevitable. además hay, hay ahí un cuidado por los fans. Lo cual es... Hay buenas... Hay mejores relaciones públicas. Pero no es... No es... No es, no es ficticio. Pues no es... No es... No es... Eh, ¿Cuál es la palabra? No es superficial. Uh -huh. En realidad... Que este más es un fan más... Que se preocupa por su... Es la diferencia con... Ahora que... Star Wars es de la es de, 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 de Disney que hay un interés por no decepcionar y a veces se traduce en taquilla y a veces no se traduce en taquilla. Menos mal que a Disney se le ha traducido en taquilla porque entonces es un incentivo para seguirlo haciendo. Pero así hay franquicias que no se han traducido en taquilla pero que el, los creadores o los que están detrás o los productores tratan de mantener este la lealtad a los, a los fans y a la historia y a los personajes y Mira, a mí, a mí me cuesta ponerlo en... Siento que eso es un término un poquito romántico. Son historias. No, no, lo, lo que, el análisis que estás haciendo en general, pues, ¿me meter Que Kevin Fink es un geek y que... No. Pues inventó esa mierda de... Perdón. <risa> <risa> wow sí, mí, Esa boca. Eh, inventó eh, esto de las etapas y no sé qué. O sea, se, se, en algún momento, en los 90, creo que fue en los 90, no, en <risa> los 2000, estoy exagerando. Bueno, Pero, como, eh, hace 10 algún... años, años salió el primer Iron Man Ok, en algún momento hace 10 Que diez... fue la primera película que le funcionó En los 90 estaban dando palos de ciego <coughs> ¿Te acordás? con no, la el... con, eh, con la Electra aquella que sí, hizo sí. la Jennifer Garner Sí, sí, y... sí con, okay. también con el, el Y Ben Affleck hizo también eh, Ay, ¿Cuál fue el que hizo uh, el? Daredevil. Daredevil Pero bueno, el punto es que en algún momento hace 10 años Este man dijo que iba a hacer 30 películas Loco yo creo que yo soy la única persona que se acuerda de los cuatro fantásticos que hizo Troma <ríe> Nunca la estrenaron por cierto pero Ahora son de culto En una revista a... una, había una foto del making of de la película De verdad creo que nunca se estrenó ¿sabes? No no se estrenó pero no se estrenó, en, ahí en Reddit puedes encontrar un video cada dos días Y pero hay bueno. unas hay una, hay una versiones indias Oh, que hizo sí. de... Y, y de Turquía también hay. Ah, bueno. Hay una versión de Turquía de la guerra de la galaxia que es famosa. Ah, hay una India sobre Spiderman. Sobre que Spider -Man. Sí, sobre que Spider -Man. sale bailando. Sí. Que tiene un sí, claro, musical. tiene un número musical en el Es cine. como el Chupadito Chimbarón, <risa> Búsquenlo es... en YouTube, busquenlo en YouTube, pongan Indian Spider Man. No es eh, eh, eh. No, la de la Guerra la Galaxia, es la de Turquía. Sí, sí. Razón. Pero, yo creo que también lo pueden encontrar. En sí, YouTube. también. Ta. Mira, con el tiempo se parecen cada vez <risas> A diferencia de, ahora que hablamos de la chanchada, esa. Bueno, es chanchada, pero no. Mira, no, no es, es chanchada, memorable. pero. Te insisto yo me sentía como que estaba cumpliendo un trámite ¿me entendés? <risa> okay estos más, se juntaron hicieron esta película es mayo veámosla pues para que estén yo tranquilos. me desilusioné un poquito cuando revivieron al hombre ese porque pensé ay otra vez vuelve mira el, el ah bueno do, dos cositas que me molestaron lo más interesante para mí era eso precisamente que ya no estaba y que tal vez lo revivían pero más adelante ah no ah, ahí nomasito. no no duró ni dos días muerto el mira hombre. Por, do, dos cosas que me molestaron de la película hay una escena entre Amy Adams y Diane Lane que interpretan a los mami la suegra. La, la mamá, la novia de Superman y la mamá, la mamá terrícola de Superman. Son dos <coughs> excelentes actrices. Y esa escena está supuesto a ser, digamos, el momento más emotivo de la película porque están las dos lidiando con su duelo. Y es una escena completamente plana que podrían haberla editado fuera de la película. Que no aporta absolutamente nada O sea, cómo puedes desperdiciar la que, A dos actrices la que están en, en de ese el calibre. periódico? exactamente o sea, es, es, a, o sea, ahí ves que la atención De ellos no está necesariamente en eso Y otra cosa que me molestó Que ya es una, una es, un, es una cosa recurrente en estas películas De DC Comics uh -huh. Te, no, no, Vos no notás tal, tal vez es También una cosa generacional, porque yo realmente No crecí jugando mucho videojuego uh -huh. Pero cuando yo veo que la, la Cuando yo veo que la imagen Está muy manipulada por computadora uh -huh. Lo siento demasiado evidente y me saca de la película. Y lo que hicieron en esta película en particular, uh -huh. que yo creo que es súper claro, es que para simular las costuras digitales hacen que los seres humanos se vean también como que si fueron generados por computadora Ahí en la, la escena inicial de Superman. Escena, ajá, exactamente, eso. Eso parece. Ni siquiera parece. Parece por animación de videojuego. Vos sí. sabés los videojuegos que tienen. Sí. Escenas dramáticas que te llevan de un nivel a otro y cosas sí. así. Sí, sí, no. eh, era como estar viendo un videojuego estirado en la pantalla grande. Y después leyendo cositas sobre la película. Me doy cuenta que. Eh, Vos sabes que tuvieron que... Bueno, hay una historia tristísima porque la, la hija de Zack Snyder se suicidó sí, 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 Y él no salir. pudo terminar de hacer la película Entonces Josh Whedon fue a ayudarle Pero el punto es que aparentemente había que volver a filmar escenas con Superman Y este Mage estaba filmando una película para Warner Otra película, creo que para Paramount Una, una nueva eh, película de Misión Imposible uh -huh. Y el Mage tenía barba para la película Ah, y se la quitaron por Entonces Paramount o... le dio permiso de, de irse dos días o tres días o lo que sea a filmar, pero no se podía afeitar la barba. Entonces Warner dijo: No hay se la quitamos en computadora. Mm, con razón se Entonces veía bien Hay raro. unos acercamientos que vos le ves a, a mm -hmm. Henry Cable que, que, que parece un maniquí animado. Sí. Y es por eso. Es por eso. Y toma Entonces... aquel cuadro de la señora que lo limpió y. <risa> que lo hizo mierda en España entonces o sea a mí me parece increíble que, o sea que una película que, que un pro, que, no, que, no, no le digamos es el, PIB, es el PIB de Nicaragua o sea el presupuesto. Que, que un proyecto de esta de este calibre comercial Tenga, tenga ese tipo de problemas Sí, o sea que está bien idiota No, no, no entiendo pues te digo eh, eh, Ok, a ver bueno, bueno, ok, va a haber una segunda Estoy seguro eh, Ya, ah, bueno, ya sugirieron segunda... que va a salir La Linterna Verde En algún momento Y la segunda Esa escena extra que, que a mí te digo Así que ya el, corazón ya se se al, se, el corazón se me fue corazón se a los pies. Cuando salen avisando que va a haber otra película de los supervillanos uniéndose. Sí. O sea que vas a tener a los héroes individuales, Las de la Liga de la Justicia vamos y las de la Liga de los Villanos. Vamos a ver qué tal le vente aquí ya porque todo esto está eh, regido por el hizo dinero. menos de 100 millones en el primer fin de semana, Apple, no. que es una ma es una mala un mal presagio. Es un mal presagio para una película de este género. Y con estas ambiciones. En cambio, y en ahora cambio, sí, a la calle. Este es el. Trrr, trrr, sí. trrr. En cambio, Thor está haciendo más que todas las Thor anteriores. Thor, Ragnarok. Está, Ragnarok. La tercera película Nada que, en sea, la trilogía de Thor. Bueno, si yo, la dos, si yo vi la 1 y la 2, si yo vi la 1 y la 2, casi que obligado, porque para entenderle. Esta la iría a volver a ver Mira, eh, Nada que ver mira, Es a mí, a mí de mí no las me... mejores películas del universo Marvel A mí no me gustaron las primeras dos películas de Thor A nadie le gustaron sí. Yo pensaba que eran de lo peor que había hecho Marvel Y esta es de lo mejor Es de, es un cambio es de lo mejor incre... y Además, como los mismos personajes Que normalmente son dramáticos Incluyendo la Kate Blanchett Kate Blanchett, por favor Kate Blanchett Doña Kate Doña que Blanche, que tiene como 60 años y se ve espectacular en la película. 60 años. No sé, tiene. No, maje, esa más tiene como. No tiene, como menos de, no tiene menos de 55. 55. Es serio. Tiene, ve, vamos a buscarla en internet. Ok, sigamos hablando. Y ve. Pero bueno, mira. Yo la disfruté es tremendamente comedia. como es, comedia. Es, es más, es que es una comedia. Es una comedia de principio a fin y sin tapujos. Y cuidado, mejor que incluso que la Gardens of the Galaxy, las dos. Sí. Cuidado que mejor sí. incluso. Mira, a mí me gustó mucho. Vos pues, sabés que yo soy un señor de cierta edad. <ríe> sí, sí. Y a mí me gustó mucho porque me recordó <ríe> en estilo y temperamento a una versión que hubo de, de Flash Gordon que dirigió Mike Hodges a principios de los 80, la que tenía música de Queen. Flash. Esa, esa. O sea, era una película de héroe, era una película bien caricaturesca, pero era como muy, muy creativa, muy desenfadada, con unos colores muy vivos. Y yo estoy segurito que el director de, de Thor, que se llama Taika Waititi, que es de Nueva uh -huh. Zelanda, estoy seguro que estaba... Emulando en algún nivel a Flash Gordon. Porque la... Yo más bien... Era muy parecida esa misma versión. Tiene 48 la señora. ¿Ves? Y escuché <ríe> esa versión... Ahí se ve más señorón. Tiene esa, esa misma idea o esa misma cosa. La escuché con los Guardians of the Galaxy. Que uh -huh. era como una homenaje. Un homage. De verdad a Flash Gordon. A Flash Gordon. Porque, por ser. lo mismo. Porque es en el espacio. Es chistoso el personaje. Sí. Es los <ríe> Sabes que el, 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 los colores... Pero sí, sabes qué? tal vez tiene que ver mm -hmm. eh, Jeff Goldblum parece un personaje salido Gold de, Jeff Goldblum de, es, es buenísimo es espectacular eh, la mejor película que ha he hecho Marvel en los últimos no sé si mira una cosita que me molestó pues para que no sea solo ¡Ay! El <risa> Ajá, <risa> con ya. todo y lo buena que es Doña Kate Ajá. la escena de ella pues y toda la subtrama que tiene que ver con ella uh -huh. se termina convirtiendo como en un apéndice de lo que realmente es la película que les... y lo que realmente es la película es todo lo que le pasa a Thor en el planeta con Jeff Goldblum, o sea a pesar de que lo otro tiene toda la carga mitológica digamos, porque el personaje de ella es la, y la hermana mayor que no sabían que existía y que era la que, la que con bien, su sí, padre había conquistado los siete reinos y con un montón de violencia y salvajismo y ahora regresaba pero ya el papá ahora se volvió bueno y no quiere que ella siga en ese plan al final eso se volvió como una distracción y estaba supuesto yo bien, a ser el filete de la película no ahí no te pareció <coughs> yo creo que ese fue el, el, el como cuando el, el torero le hace el trapo así Ajá. Uh -huh. que nadie se lle, nadie se sentó al cine esperando una comedia cuando fuimos okay. a ver Thor claro. Entonces, <risa> eh, eh, ese era el trapo, pues ella sí. era el trapo para que vos llegaras con la idea
1: de que, que eso es lo que, que ibas a
0: ver. Que, que ibas a ver al nuevo enemigo. Porque eso ahora, hoy en día, sí, las películas... El, la de villana, el villano... Los, nuevos, los, 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 los villanos son los nuevos y todos los demás son los mismos más de siempre. Mira, hablando Entonces, de villanos. Para ver si, si es tan... A ver. En algún momento, alguno de estos villanos va a tener que sobrevivir Y ser, uh -huh. no sé, a, a alguien que trascienda a una película y ser en la siguiente o, Tal o, vez o, era esta O se va a convertir en un bueno, como le pasó a no, Loki No, eso no Loki eh, estaba eh. supuesto a ser el villano de las otras dos, ¿no? Y ahora sí. es como un sidekick Sí, pero, escúchame A ver, es que, a ver, contate, <risa> <decime>. <risa> Me llama de otro eh, <risa> la, la cosa es que esta, esta era eh, el, el villano, el nuevo villano uh -huh. A ver si era tan poderoso como... El que salió en el... El de el mago, ¿cómo que se llama? ¿El maje mago? Eh, el Doctor Strange. El Doctor Strange, que era un, que era un dios. Ajá, el ajá. enemigo. Y que mató a uno, pero el otro sobrevivió. Y, y ahí queda, pues. Tal vez es parte de los... Gente que ahorita no me acuerdo quién era el dios. pero Strange. era un mae que paraba el tiempo y no sé qué. Ah, oh, ok. <risa> era un mae súper poderoso. Y en Guardians okay. of the Galaxy ajá. ya salió... Thanos, creo que se llama. Sí. Que es también un, un maje malo que no necesariamente lo van a poder destruir de la manera como han destruido todo el mundo hasta ahora. Pero bueno, ese es como, a ver, vas con la... Con la... Eh, Expectativas, Si sí, este va a ser el enemigo que va, sobre, que, bueno. que va a trascender a una sola película que, y... que va a matar incluso porque decían que tal, eh, bueno, en Capitán América decían que tal vez mataba, pero ya ves los ojos tuertos. O sea, Necesitamos algo pasó. Un, un cuaderno para ir apuntando <risas> qué pasa, dónde. Okay. <risas> el punto es que será, es eh, ese es quizá el, el otro lado de la moneda en la película, claro, que, que, que yo, yo siento encuentran que se la jugó muy de, bien, encuentran la manera de sorprenderte. Estuvo bien. Okay, porque vos, la no la molesta. con mujer. No, ella es muy buena. Es, es buena actriz. Ella es muy buena, sabe, pero muy bien en realidad que me divertí, visualmente me divertí tanto. Es con agradable toda la, con todas las otras cosas. Correcto. Opaca. Que cuando me cuando me mandaban donde ella. Imagínate. Sí, sí, y eso sí. que es la Kate Blanchett. Pues, sí, ¿verdad? sí. Era sí. como no, no, vámonos de vuelta al otro lado <risa> Opaca el, el, el lado cómico Opaca el lado dramático Incluso opaca claro. la acción, todo lo opaca El lado cómico Mira, volviendo un poquito Pero, pero, uh -huh. pero, donde sí siento uh -huh. que lo pegaron con saliva Y no tenía ningún sentido uh -huh. Fue Anthony Hopkins Que creo que era porque Lo pero hmm. tenían que matar Y pero era es que sabes, un momento ¿sabes qué, ¿Sabes qué pasa? Probablemente Eso sí Tenían que justificar la cuestión familiar de la relación entre él y el personaje de Kate Blanchett, Pero esa, Entonces, escena, eso les esa escena en Noruega Ajá. que me imagino sí. que si sos noruego tenías alguna ilusión sí. de, de que apareciera en pantalla, de que sí que fuera muy que fuera una escena buena, que fuera más integrada, mm. que no sé mm. qué y salen en una pantalla verde <ríe> hablando cuatro locuras que dura como cinco minutos. Y nadie le entiende, a nadie le interesa, a todo el mundo. Se... Ok, ahí es cuando ustedes pueden ir al bar, a, sí, ahí, las palomitas. Ahí voy a ir a comprar tu hot dog. Sí, sí, entiendo lo que me decís, pero sí. bueno. Fue un fue un desperdicio, pues, porque es Anthony Hopkins. Pero, don Anthony, y ya, al final ya tiene para la piscina, Chile? Pues sí, pero era quizás la única vez, la única conexión, bueno, en el, en el Toro original debe haber también alguna conexión. Pero es quizás la, un, la única conexión fuerte que ha habido con Noruega, que es el origen del personaje. Ah, ok. Entonces okay, es claro. una, una oportunidad de ser Es que están pagando una deuda. Sí, pero la de desperdiciaron. Ya, ya, ya te entiendo. Mira, es con todo y que todas las cosas que tienen que ver con Doña Keita, al final parece como una extra. Sí. Es una buena villana. Sí, Compara, no. comparar claro con, que sí. Mira, compararlo con lo que hizo DC Comics con Karen Hines que es este actor, creo que británico o de Gales, no sé. Yo pasé pensando dónde Kieran conozco Hines, la voz. de Exactamente, semana? es Kieran Hines, el que conocimos por, por Roma, ¿te acuerdas de la serie de HBO? Roma? Ah, ajá, correcto. Exactamente, eso que, ah, okay. que lo has visto en otro montón de películas y que es un actor súper carismático, uh -huh. súper distintivo, es un, o sea, es, una, es un personaje, él solito. Sí, sí. Y lo anulan completamente con tanta cochinada generada por computadora para que parezca una cabra diabólica. Ay, un idiota. ¿Sabes? Eh, ¿Por qué yo, volvemos yo... a la...? Porque, porque quiero comparar los villanos. Ay, ay, ay. ¿Me entendés? Que ver. O sea, eh, ¿sabes a qué me recuerdo? O sea, yo primero pasé como vos toda la película... Yo, pensá que Jeff pensando... Goldblum es villano también. Exactamente, y Jeff Goldblum lo reconoces, o sea, ahí es donde ves cuando funcionan bien las estrellas y cuando no. Jeff Goldblum es un personaje reconocible. Y además tiene un estilo particular, casi siempre es Jeff Goldblum, <risa> sí. en algún nivel, ¿me entendés? No lo conozco en la vida real, pero... No, pues quiero decir de las otras películas, acordate lo que él hacía en Jurassic Park, Ajá. en la original. Pero no era así de chistoso. O sea, pero, creo pero, que era, era. pero era, digamos, el más eh, así súper inteligente, que está un poquito distanciado de las cosas que pasan, que va ofreciendo un comentario... ¿Quién es el que hizo? Creo que es Benicio del Toro, no. El que, hizo el, que el que hizo el papel que te, el, el coleccionista en, las garden, en la primera Garden of the Galaxy creo que era Benicio del Toro que hizo un personaje parecido pues un excéntrico sí pero pero pero, pero este está mucho mejor pero o sea mi Van punto es... De... es más no lo mataron o sea que puede volver a salir <risa> puede volver a salir mira mejor. lo que le hicieron a Karen Hines en la Liga de la Justicia es como lo que le hicieron a Oscar Isaac en la última de los X Men te acordás de la última de los X Men Um, Creo que ese se llamaba Thanos. No se llamaba Thanos ese villano. Ah, no, no, ese es Mephisto, no eh, Júpiter, no. más eh, en sí, Egipto, Egipto. Ah, estaba sí, en una sí, pirámide. Es que idiota también. Yo pasé también toda esa película pensando, puchica, ¿quién es el actor que está haciendo esto? ¿Quién es? A ese ni la voz le reconocía. Entonces, y al final era Oscar Isaac. Y yo te decía, ¿what? Ahí Oscar sí lo Isaac. reconocí. Vos lo reconociste. Sí, sí, sí. Yo, no, es una Por grosería. cómo se ve, pues. No, yo, yo más lo reconocí y eso que venía de ver eh, Inside Louvin Davis que era mi película favorita del año
1: y, y no 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 lo
0: reconocí y Star Wars que también y lo que le hace es exactamente lo que le hacen a Kieran Hines en la Liga de la Justicia o sea, si vas a contratar a un actor así para qué lo escondes debajo de tanta basura digital al extremo que es irreconocible pudieron haber puesto a cualquier persona ahí sí bueno, ya... ahora Pensá mira, que hizo real ya que te gustó eh, bueno, si les gustó Thor Ragnarok, yo les le doy el consejo de que busquen en Netflix o por cualquier otro medio ah, Las bueno, películas anteriores de del, del, del mismo director. Sí, dicen que es el estilo particular de él lo que se ve en todo. El este o sea, se ve, el, el, se ve la mano del, de este brother en, en, en el sentido del humor de la película. Voy What We Do in the Shadows, que es la una tengo película ahí para... que él hizo hace como unos cuatro, cuatro años, tal vez, cuatro o cinco años. Es un reality, es como un es una sátira de un reality show eh, Que trata sobre cuatro vampiros Que viven juntos en una casa en Nueva Zelanda Pero todos son de diferente época ¿verdad? Entonces el más viejo de todos Que es como un vampiro milenario okay. Vive en un ataúd en el, en el, <risa> en, el <sótano. risa> en el sótano Después hay uno que viene más o menos de la época del Renacimiento Y que es un, un Don Juan Entonces siempre está seduciendo mujeres Y levantando hay otro que ya viene de la época del... Del, ah, del, de, del... renacimiento. Que es, digamos, el que quiere mantener el orden. Y hay un maje que lo acaban de hacer. Vampiro hace un año. Y que hace, hace desastres, Pero es, es divertidísima la película. ¿Es película? Es película, es película. Voy a verla. Es buenísima. Sí, si después me... de ver la, la, el Thor. Me quedé con la cosa qué otra cosa. Tiene un par y de películas que más. que es lo mejor que ha hecho. La de, la de lo, eso. Una que se llama... Ay, ¿cómo se llama? El no sé qué de The Wilder Beast, que no lo he visto Y la primera película que hizo Una que se llama Boy, que creo que es más dramática Que cómica, pero por ahí anda Gravitando Pero Thor está muy buena Sobre todo porque ¿Cuánto falta ya para el próximo Marvel? Creo que es Pantera la Pantera, Pantera Negra es negra el próximo En diciembre, creo ¿En diciembre? No el año que viene, el año que viene ya más Marvel, Ah si, sí, Marvel no hay este año ya Disney lo que viene es este. La Guerra, el, de, la la Galaxia. La Guerra de la Galaxia Es que ya están vendiendo las tickets Oye, ¿me este, ¿Cómo es que se llama? El, ¿El penúltimo Jedi? ¿O el Jedi ataca de vuelta? Dicen que el trailer El cual ya vi, pero no me acuerdo, menos mal <risa> re, Vende toda la película Y que es desastroso No, sí, Así Mira, que no lo vi. te confieso Que no estaba muy interesado. lo vi Pero vieras que ahora tengo una relación así Me desentiendo bien fácil de los trailers Solo me acuerdo que sale un animalito bonito Entonces ya <ríe> Que se llama Porg Pero sí, lo, esto más en la película un, Otro mérito es eh, Verlos haciendo comedia <coughs> Tan Por lo menos es, Chris Hesworth yo creo que con aquella que hizo De, de Chevy Chase Y también salía en, en, en Ghostbusters Ajá, y también Ghostbusters O sea, ya había demostrado que estaba Capacitado para hacer comedia Tom Hintestone no lo había visto haciendo comedia y me pareció refrescante. Eh, Loki siempre fue un poquito ridículo. Sí, pero no era un personaje cómico. Y Marufalo Ruffalo en la parte también, como siempre. Ah, no, Marufalo es muy bueno. Y, y ha hecho comedia. ¿Te acordás de...? Él tenía un papel secundario en Eterno Resplandor de la Mente sin Recuerdos. Ay, no, eso no, no lo he yo. No soy Emo. Uh, es de Charlie Kaufman. Ok. No soy emo como te digo <risa> ya, Pero, te, ya, ya te voy a poner en tu lugar Dame chance, espérate que hablemos de Atlanta <risa> Jeff Goldblum es el personaje Se debería ganar Debería haber un premio para la comedia Y Jeff Goldblum se lo debería ganar porque Fue espectacular Pero Cuando derrite el ma... <risa> es eh, Muy bueno, véanlo El, el maje también el, el, el que quería la revolución Ese maje no es un ¿Cuál era, ese? era el maje que era de piedra Ah, ese, ese es el director. Ese es el director. Ese es el director. Yo le, 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 le lo sentí un no, acento, no, no pero lo creí reconoce. que era sudafricano. A no, es, es el director. Es, es su acento neozelandés. Ya, vaya. He trabajado con neozelandés y no les noté ese acento. Muy buena. Eh, queremos hablar de otra película o queremos? qué. otra película hay así <ríe> flotando en el ambiente? <ríe> ah, ahorita solo hay basura en el cine. Manuel. Creo que los cines se ver, Manuel, No anda con medias tinta. Creo que los cines se enjaranaron con, con Thor y con La Justicia La de Ay, mira, Liga de la Justicia fue el único estreno de la semana pasada sí. O sea, la veía o la veía sí. Si querías ir al cine no tenías otra opción Ah bueno, vimos también Asesinato en el Expreso de Oriente Ah sí que nos, mm. con, Mira, yo, te, yo sospechaba que era una película para señoras y el día que la fuimos a ver, que en el cine solo estábamos nosotros dos y tres señoras, <risa> lo confirmé. Pero le ha ido muy bien. Sí. Ya parece que ya hizo suficiente plata como para que ah, le den luz segunda. verde a la secuela. Es un buen actor este más. Eh. Fue lo, lo que menos me gustó de la película ¿Sí? fue Kenneth Branagh... No fregué. Es que detesté lo que hicieron con, con el personaje. Mm. Mira, primero te voy a te voy a contar. <risa> okay. En alguna etapa de mi infancia. ¿Fuiste Yo fan leí, de, de Agatha Christie fui fan de las novelas de la Agatha Christie mis hermanos tenían varias entonces las leí todas y cuando terminé las de mis hermanos me fui a la biblioteca del colegio que tenía como no. 20. <risa> todavía si va si y las leía le, Si tienen oportunidad de venir al Centroamérica y van a ver que esos libros solo Juan Carlos los ha sacado no en aquel entonces era había, había, había un, fila había, había un culto para la Agatha no, Christie Freddy y todos las sacábamos y las leíamos y nos las intercambiábamos menos mal que no soy de mira leí leí como unas 35 novelas de la gata Christie te puedo decir con orgullo que descubrí al asesino antes de llegar al final en tres novelas <risa> yeah. y, y, y pero bueno <risa> para que vean de dónde vengo pues me entendés y la la película El Expreso de Oriente pues yo había leído la novela yo vi la película que hizo en 1974 Sidney Lumet Con la que se ganó un Oscar a Mejor Actriz de Reparto Ingrid Bergman uh -huh. Y lo que, lo, lo que te quiero decir Con eso es que yo ya sabía quién era el asesino Que en este tipo De novelas y de películas Es digamos crucial Para calibrar tu disfrute pues de lo que estás viendo La sorpresa o, o, o Que te confirmen tus sospechas Entonces eso yo no lo iba a tener con esta película Porque estaba claro que iba a ser el mismo resultado entonces, ¿qué haces cuando te enfrentas a una película como esta? El placer está en los actores. Eh, en ver, es como la, como la propaganda vieja que decía: un gran reparto lleno de rutilantes estrellas. <risa> tenés a 12 sospechosos, entonces tenés a 12 actores sustanciales que van a devorar el escenario. Porque son caracteriz caracterizaciones que en breve tiempo tienen que transmitirte mucho sobre quién es el personaje, de dónde viene, para dónde va, qué es lo que quiere. Entonces eso se presta a la sobreactuación, ¿verdad? En el sentido positivo de la palabra. O sea, ahí se puede disfrutar cuando un buen actor está sobreactuando conscientemente, ¿me entendés? Para, para entretenerte, que es lo que pasa en esta película, por ejemplo, con, con Michelle Pfeiffer, con Willem Dafoe. Con... ¿Cómo se llama el Josh Gad? El, Josh Gad el comediante el es muy bueno sí. Es muy bueno en la película Tiene range, porque... Es así, fíjate amático, que sí, a mí me no, sorprendió sí. eh, Derek Jacobi que también sale Es el mayordomo Entonces, ¿qué pasa con Kenneth Branagh? Kenneth Branagh agarró el personaje De Poirot El detective, uh -huh. en, en, en los libros Y en las películas que yo he visto Con actores previos a él Que han encarnado este papel Han sido más respetuosos del Poirot original que es emocionalmente más remoto y contenido en sí mismo. Este yeah. puerro de Kenneth Branagh está apelando para caerte simpático, ¿me entendés? Es excéntrico, llora viendo el retrato de la novia. Y el crimen le sacude los cimientos de lo que él cree. Puede ser que ese otro eh. personaje esté demasiado rayado porque siempre es el mismo. No, porque tiene mucho tiempo sin, sin, sin verse. Pues, en una película de este tipo. No digo específicamente ese nombre. Digo que ese personaje... del El detective remoto emocionalmente. Sí, okay. o sea, todos los... Todos los mira, yo, se llama? Yo, lo, lo, yo entiendo por qué lo hacen. Hay, hay una tendencia... Todos los Sherlock Holmes... Mira, hay una tendencia bien fuerte de de favorecer la identificación, entre comillas del público con el personaje que están viendo y eso a veces se interpreta como que el personaje tiene que ser simpático el personaje tiene que compartir los valores de la audiencia, si vos lees los comentarios en, en todos lados, en IMDB la primera queja que te saca una persona promedio es, oh I didn't relate to anybody o sea, no me, no me identifique con nadie que estaba en la pantalla uh -huh. eh, que eso yo creo que es un es un es una sobresimplificación de lo que puede ser la relación entre el espectador y, y, y los personajes que ve en la pantalla. Pero me pareció pues que Kenneth Branagh estaba sobre esforzándose por ocupar el escenario uh -huh. y por construir un personaje que le cayera simpático a todo el mundo y que fuera conmovedor. y, y como yo no que vendo, es el director, ¿no? Es. Yo sé, eh, me pareció un poquito megalómano y además me recordó a lo que este maje hizo con Frankenstein uh, en perfecto. los noventas Branagh, mira Branagh, a ver seamos, seamos honestos es un buen actor, tiene formación de actor shakespeariano en la, en la compañía real de Shakespeare de Londres, como sea que se llame okay, eso y, y sus primeras ¿no? películas que son muy buenas como director son eh, adaptaciones de obras de Shakespeare la, la película con la que él descoyó y entró en el radar de Hollywood eh, era basada en Enrique V ¿sabes quién salía en Enrique V? Christian Bale, tenía como 12 años okay. creo que la hizo despuesito del Imperio del Sol pero bueno, mi punto es este el, ahí él funcionaba muy bien porque era naturalmente el centro de la acción, eh, pero en otras películas donde él no es el centro de la acción, o su personaje es secundario, o es un accesorio, o tiene que compartir escena con mucha gente, tiende a ocupar el grueso de la acción lo que él hizo en Frankenstein, por ejemplo la película se volvió sobre él, ya no era sobre el monstruo y lo que el monstruo hacía, uh -huh. y tomé en cuenta que el que hacía el papel del monstruo era Robert De Niro. Y además, convirtió al personaje del Dr. Frankenstein en un héroe romántico. Entonces, el Mage se dejó el pelo largo y tenía unos colochos, parecía como Fabio, loco como. <risa> y además, el Mage hizo un montón de ejercicio. Entonces, tenía su six pack y los pectorales y los brazos, entonces sin ninguna razón, el Dr. Frankenstein estaba sin camisa en su laboratorio. <risa> y todos los Steals de promoción de la película Sarín eran increíble. más sin camisa y ¿qué? entonces ya, 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 ya sé de dónde vienen ¿me entiendes? <risa> y además mira también en esta película el el todo el prólogo de entrada es innecesario para lo que vas a ver vos llegaste tarde eh, no ¿Vos llegaste la, tarde no, no vi el, cuando en, y el hay, hay en un Turquía, hay un creo que es un, ¿eh? sí, sí 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 y entonces hay un misterio que parece más bien un chiste, el rabino el sacerdote y el que era el otro paje el sacerdote y el imán no era, y el imán, entraron en un templo y se perdió una reliquia, quién se la robó entonces eh, todo eso pues, creo yo que, el, el, que afecta el tono de la película, pero ya una vez que empieza el misterio, pues te distraes con los actores con lo que están pretendiendo hacer y probablemente si no sabes quién lo hizo y por qué te vas a divertir más de lo que me divertí yo. Creo que todo el que la ha ido a ver, por lo menos ese día, ya sabía. ¿Ya sabía quién era el asesino? Sí, yo era el único que tal vez no sabía de antemano y que me di cuenta en la primera, no sé, hora de la película. ¿Vos te diste cuenta en la primera hora? De... No te dije, que fueron todos y vos solo no me dijiste si sí ni no. Spoiler. A <risa> <risa> la puchica. La... Ok. A ver, y otro spoiler, en la película de Condorito le hacen plop. Bueno, el, el... Ok, al final de la película te siembran que la próxima aventura de Poirot es Muerte en el Nilo. Ah, es cierto. Y, ¿Y sabes qué? Yo ya sé quién es el ah, asesino. Okay. <risa> no le digas a nadie. No le voy a decir, no le voy a decir. Mira, y, y casualmente Muerte en el Nilo, en la película anterior... Es con, con el actor que para mí es mi referencia de puerro O sea, dependiendo de tu edad uh -huh. Y de a quién viste, haciendo el papel Ese es el, ese es el que vos reconoces Como legítimo uh -huh. Que es un actor inglés que se llama Peter Ustinov ¿Vos alguna vez viste Espartaco? La película de Stanley Kubrick No Ok, y él sale en Espartaco Espartaco, no Ok, pero Peter Ustinov fue un buen actor Y él hizo dos, por lo menos dos o tres películas Como puerro Y ahora, hay toda otra generación que acepta como porro a David Suchet que lo hizo creo que como en 30 adaptaciones para la televisión británica, todavía hasta hace 5 años estaba haciendo estaba haciendo al personaje creo que ni, ni los que de la película, verdad, no un tanto como llevamos hablando aquí de esa película. Ok, ahí está. <risa> okay, ahí, bueno, Hablemos de televisión. Mejor. Ahí está el asesinato en el expreso. Creo, creo que... Les, a ver, lo último que... Y voy no, te hablé de la versión de no. Sidney Lumet en 1974. Creo, <risa> lo último que voy a decir al respecto. A ver, a ver, a ver. Creo que, creo, que no que me llegó, me... creo que llegó demasiado tarde. Su, todo su público meta ya... piquiti <risa> ¿Cómo decirlo? ¿Ya no está aquí con nosotros? Sí, no. Sí, no. Porque tenés entonces una audiencia que no lo conoce y que puede descubrirlo. Okay. Y no es lo suficientemente interesante para crear una nueva... Bueno, ya tienen una nueva franquicia. Ya te dije que aprobaron hacer Muerte en el Nilo. Ok, está bien. Esa es mi apreciación. Puede ser que las taquillas me... de China y la India me... Mira, lo que sí quedé con ganas de... <risa> Quedé con ganas de ir a leer alguna novela, <risa> te aseguro que de en la cual no supiera quién es el asesino en los libros de libros en las ventas de libros usados deben haber miles de Agatha Christie deben de haberse oh, pues sí o sea eran, eran libros de bolsillo eran libros baratos uh -huh. de los que te venden en Europa para ir leyendo en el metro pues me entiendes hablemos de televisión o en el Expreso de Oriente hablemos de televisión <risa> a, eh, ver, a ver hablame de televisión vi voy a hablar rápido de varias cosas que vi que valen la pena hay una nueva serie de la ¿no? serie, un talk show de la noche de Sarah Silverman que se llama oh, El sí, sí, sí. Así, así Está muy así. bueno Ajá. <coughs> está muy bueno sobre todo porque es un enfoque diferente uh -huh. sí habla sobre cosas políticas y sociales pero a diferencia pues de, de los otros que lo satirizan uh -huh. ella busca cómo eh, crear puentes en vez de burlarse de la otra parte mm. y lo hacen. ¿Tú no lo leíste en la nota de prensa del, no. del show? <risa> no. Lo Se leí cuenta el... y no parece. Hace un esfuerzo. No suena como Sarah Silverman. Precisamente hace un esfuerzo por no eh, sacrificar la comedia, okay, pero sin el veneno y la. Claro. ¿Qué, tampoco... ¿qué frecuencia tiene? Semanal. Es semanal, es semanal mm. y está bueno. Tiene muy buenas ideas, hay muy buenos chistes. Hay mucha eh... <coughs> Hay mucho... ¿Cómo se llama? Experimento. Tiene el, ¿No tiene el formato de un talk show tradicional? No, de no, hecho tiene, tiene, tiene un chiste, Tiene un chiste... Sí, tiene invitado. Uh -huh. Pero tiene un chiste recurrente donde hace burla del formato eh, común. Uh -huh. Donde tiene un, un maje, pues, que, que es... el como un sidekick. Sí, pero no, no. Un maje como... O sea, lo que sería en, en cualquiera de los otros canales el, el host. Ok. Pero lo tiene como para cuando el, el show se va muy... ...muy hacia un lado... Uh -huh. ...pone a ese maya como para que la gente... ...se sienta un poquito... ...este... Eh, ...segura... Uh -huh. y, ...y menos friqueado porque... ...de pronto hace un, un sketch... ...donde habla de... La, la vez que te pupuseaste en los calzoncillos pues entonces como eso es algo eso que sí no suena vas a ver como Silverman. correcto no te digo que no sacrifica para nada la comedia de ella eh, entonces de pronto sale el mae con cosas ya más normales pues. para 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 correcto para de vuelta Sí, exactamente <risa> ella lo explica de esa manera pues. Okay. está bueno he visto cuatro capítulos Vaya. lleva como seis este son media hora lo cual quiere decir que son en realidad no, en realidad son media hora porque es Hulu. media hora porque es de Hulu, ¿eh? Pero no hay no tiene cortes comerciales. No hay, co Bueno, yo nunca tengo cortes comerciales, pero entiendo que, que que si pagas vives vive peligrosamente. Sí, yo vivo en the Edge, en el futuro. Entonces no veo. Donde los... los anuncios están integrados en el contenido? Sí. Qué rico el café. ¿Qué marca es? No sé. Está bueno. Si, okay. si si te gusta, por ejemplo, si te gusta lo que está haciendo. Eh, eh, Samantha, Samantha B. B, pero te parece demasiado político. Partidario Más que político, mm. que es algo que yo Mira, como no eh, pertenezco eh, Ni al partido republicano Ni, no, pero, a, ni a la juventud activista, Activista, pues, okay, okay, es demasiado okay. activista mm -hmm. O sea, eh Pareciera patrocinado por una ONG O sea que la vieja tejana Republicana que hay dentro de vos No, no se sintió confrontada No, <risa> sacrifica la comedia Por el activismo okay, Samantha okay. Villa comete ese error O sea los chistes okay, pero se, es, es, A, a pero menudo es, se van ¿Es un error si es una decisión consciente? Eh, sí porque... ¿No es eso lo que ella quiere hacer. ¿Lo okay. tiene... Puede ser, pero es ella... su agenda política. Pero se supone que son shows de comedia antes que político. Entonces ella. Yo es creo que hay no que género. separarla ¿Cómo no? Hay porque... comedia política, sí. hay sátira política. Sí, pero ella ya no es una. A ver, ¿cómo te lo pongo? Los, show... los las bromas de Samantha Vick más y más son el adjetivo que usa para un rant contra un político. Okay. No es como los otros más que hacen. Suena como el Daily Show. No, es la es la broma construida alrededor de un contexto político, pero es la broma. Okay. O sea, hay, hay guionistas, escritores, comediantes, 20 en un cuarto escribiendo la broma. Uh -huh. Y después viene como los juntas y lo Que eh. lo cual es bien genial, pero uh -huh. no nadie está desubicado que es un show de comedia. Okay. Aquí es este mensaje es muy importante En lo de Samantha Bee okay. Metámosle una broma Es aquí. muy regañona creo vos pues. Es muy activista okay. Entonces okay. creo que ella ya no está pensando tanto en la comedia Está pensando más en, en okay. cambiar Sin, sin haberla ¿no? visto Me da la impresión que Sarah Silverman Está apuntando más a una cuestión Sobre la sociedad en general No necesariamente sobre la dimensión política De mm, correcto. las cosas Sí, ella, ella está tratando de ir en contra del del del, del, del confrontación divisionismo divisionismo pero más que el divisionismo okay. la confrontación la confrontación que hoy en día en Estados Mira, Unidos es bien fuerte me dejas con... con curiosidad porque pues no le había dado puesto mucha atención realmente lo veía como raro no sabía qué era porque solo he visto los, los thumbnails en la programación de julio y vi que era la sala mm -hmm. Silverman pero no no entendía qué era el formato y qué era lo que en el pretendía. primer por ejemplo en el primer episodio creí que era, al principio creí que era un especial nuevo que tenía no no en el primer episodio lleva una imagen del Westboro Church que se salió, o sea, siempre pretenden los invitados son gente que ha hecho un cambio trascendental en su vida. Okay, el, para ubicarlo, el Westboro Church es una secta en Estados Unidos que se caracteriza por ser súper ultra hiper conservadora y confrontativa. Sí. Es, es, de es el las tipo de llega... gente que van a protestar a los funerales de personas gays porque y con pancartas que dicen van a arder en el infierno porque son gays pues sí. o sea son lo peor de lo peor sí son el talibán de los cristianos exactamente de los cristianos fundamentalistas pero bueno ahí está eh, está bueno eh, es corto media hora no, uh -huh. no, es, muy, no es un compromiso pero muy grande llevan como un mes no no cuatro sé. shows Yo los vi así, ya he ya acumulado como seis y he visto cuatro Vaya Está ah, bueno, eh, ya todo el mundo se fue de vacaciones Creo que eso, el único que queda es este Trevor uh -huh. Ya se fue Bill, ya se fue... Colbert John. todavía está al aire, ¿no? No, yo, yo estoy hablando de los políticos, no estoy hablando de los normales Colbert No, Col Colbert es el Tonight Show no, okay. el Late Show es eh, eh, Mainstream. <coughs> eh, luego, eh, hay varias series que han perdido grandemente. Bueno, a la, ver, The Punisher. De seguro que los muchachos okay. quieren saber qué pensas de The, The Punisher. The Punisher ya, ya salió, el, creo que el viernes. En la nueva serie de Marvel en Netflix. Sí. Con John Bernthal <risas> interpretando a The Punisher. Ponerle ahí el efecto de eco. Ajá. <risas> Eso es lo que te pierde <risa> A ver, no, pero contame pues Porque tengo curiosidad, me cae bien John burton Fíjate que es, es el esfuerzo Menos, a ver es, es el que menos trata de Adherirse al universo Marvel uh -huh. Lo cual, para alguien como vos Puede ser positivo sí Pero tan, Pero tiene cosas que son eh, Que la identifican pues uh -huh. Creo que después de haberla visto completa, porque ya me lancé, creo que eran 13 episodios. Uh -huh. este... sí, si viste 13 episodios, es la, serie, es la temporada. No, no, ya, yo sé que ya los vi todos, pero no uh -huh. me acuerdo si eran 12, 11 o 13. Siempre son 13. Ok, entonces ya vi los 13. Al final me queda este, la idea que no, no, era, no valía una serie completa. Uh -huh. okay. Creo que... ser eso que al comienzo fue lo que hizo, que hice... Ellos no tenían pensado hacer una serie para The Punisher, uh -huh. pero fue tan bien recibido. Él eh, apareció en la segunda temporada de... de Daredevil. De Daredevil ¿verdad? Entonces fue tan bien recibido sí, que le dieron, hicieron Hagámosle, su, huevo Hagámosle porque ahí no nos cuesta mucho y no sé uh -huh. qué. Pero si ya después de 13 capítulos te das cuenta que no era lo suficiente. Mira, yo me acuerdo de... Yo no, no leí, nunca leí los cómics, pero me acuerdo de una versión... <coughs> película que se hizo en algún momento de los 90 con Todas Thomas Jane. He visto, yo, yo vi una versión con Thomas Jane en el papel principal. ok, Pero no me te mentiría si te digo que me acuerdo cuándo. <risa> Mira este. Y era, era una historia bien básica de venganza, pues. Sí es. Va, sí, es, sí, es. es eso. ¿Cómo ¿no? se llama el vengador? Más, sí. Este... El vengador anónimo. ¿Cómo pero... es que se llamaba el, el actor? Charles Bronson. Charles Bronson. Es una película de Charles Bronson, pues. Okay. O Entonces, sea, Este. En esta creo que el, el actor es, eh, aporta mucho. Uh -huh. eh, es un actor bien es, especial, pues no es el típico más guapo, fuerte. No es, el, no es el galán básico. No, es un más sí. muy intenso en su actuación. De hecho, en donde ha salido ha no sido es convencionalmente ha marca, atractivo, por, pues tiene nariz de nada. boxeador. Y, y no actúa, o sea, no, no es que transmita no, ten, no tiene un range así bien no, amplio No es alegre solo y chanachero tra sí, Solo transmite Pero una mirá, emoción te, te y, voy a... y después Nechera encajaba muy bien con ese te, te, voy, te, te voy a retar Un poquito tu percepción sobre el actor Por lo siguiente Hace un mes más o menos uh -huh. Vieron en el cine una película que en español Le pusieron Muerte Misteriosa Con Jeremy Renner Y que yo la fui a ver sin esperar nada pues porque el, el, Y era realmente Una película súper interesante era, era un thriller de misterio sobre un asesinato el, La premisa es esta, ¿verdad? En, en una reserva indígena, creo que en Montana En uno de esos estados donde hace un frío miserable, eh, ocho meses del año uh -huh. eh, En esa reserva indígena encuentran en la nieve, en un páramo en medio de la nada El cuerpo congelado de una muchacha sin zapatos entonces, eh, Jeremy Renner interpreta a un maje que trabaja en control de animales uh -huh. para el Estado. No me digas que es la que hace con la hermana de las Hermanas Gemelas. Exactamente, con la Elizabeth Olsen. Con Elizabeth o ah, No vi el anuncio que dije hoy, oh, un reencuentro de la, de la Escarlata con. ¿Cómo se llama? Con uh, Hawkeye. Hawkeye. Ok, aquí viene el. el, el, el ok, la premisa es esta. Encuentran en el cuerpo de esta muchacha en medio de la nada, descalza congelada. No la conté porque ya que no, es, de, es el la, tipo solo es la premisa entonces mira Jeremy Renner es el, el, el Wind River se llama. exacta Wind River gracias entonces Elizabeth Olsen es la gente del FBI que mandan a atender el, el caso y como como está haciendo tanto frío y es el acción de gracia, y en la oficina de Las Vegas que es la que les queda cerca no les importa porque es una reserva indígena uh -huh. mandan a la gente magata que esta chavala, que apenas es su primer caso, tiene 21 años, pero pareciera que tiene 15. Entonces, llega ella y se inserta en la dinámica de la, de la reserva indígena. Y la manera en que te, te reconstruyen en esa sociedad y ese mundo, se siente muy concreta y real. Uh -huh. Entonces, tenés un poquito, ¿verdad? El, el, el aislamiento de los indígenas en la sociedad norteamericana. Uh -huh. Y de, de repente, tenés también... El, 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 los problemas que enfrentan las mujeres para insertarse en entornos laborales eminentemente masculinos okay. entonces la película empieza a sacarte un nivel y te saca otro nivel y te saca otro nivel sin, sin, sin revelarte mucho, en algún momento aparece John Bernthal uh -huh. y en medio de, de, de todo este retrato que están haciendo de, de, de masculinidad tóxica uh -huh. el magia aparece como eh, eh, como un hombre Vulnerable, Ajá. o sea, a pesar de que es un maje físicamente imponente, fornido y que lo ves todo es muy eso, no es realmente muy fornido. Ok, pero en, en, en esta película sí lo es así, pues. Okay. Y, y su papel es, es de un hombre eminentemente vulnerable, despojado de todas estas convenciones de lo que debe ser un hombre, uh -huh. y, 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 y fue bastante sorpresivo, pues para mí, o sea, para mí fue una sorpresa. Verlo en ese contexto Haciendo ese tipo de papel y, y, y lo que llega a significar En la narrativa de la película o sea, la, la película Es bien interesante Y pues, si, no te estoy diciendo Ningún gran secreto Si te digo pues que la violencia contra la mujer Es una de las preocupaciones Más, más, más patentes en la narrativa uh -huh. Y al final En los créditos no, finales bueno, No, no te voy a decir cómo se resuelve pero lo que, lo que para mí fue un choque fue que el productor es Harvey Weinstein. Entonces, después hombre. de que ves una película así tan sensible sobre los problemas de las mujeres y el estado pues, de la violencia, te das cuenta de cómo en una persona puede haber cosas tan dispares. Porque... Debe, no debe ser tan poco común que con tantos este, depredadores sexuales, alguno de ellos debe ser muy bueno en su trabajo. pues es que pues, el, el ser humano racionaliza <risa> pues, Puede o sea, racionalizar Hasta lo, lo, lo peor pero... O sea lo que te quiero decir es que fue una coincidencia chocante Para mí, yeah, yeah. venía a estar leyendo Todas las barbaridades que Harvey Weinstein le ha hecho A decenas de mujeres <risa> En décadas <risa> Y de repente estoy viendo esta película tan linda tan Bueno no es linda, pero tan sensible Y tan impactante uh -huh. Y lo primero que sale después del final es Produced by Harvey Weinstein no. O sea, es que las pobres, ¿cómo se llama? Ahí, ya vi en el casting que hay más de una bonita. ¿A dónde? Todas esas pobres en esa película. Todas esas pobres tuvieron que pasar al lado de un baño viendo cómo el baño antes se bañaba. Ay, no, no. <coughs> Pero bueno, de poner Pero igual, no. Creo busquen que... Busquen en redes, en donde puedan ver películas, Winter River es una película más interesante de lo que uno creería. Ok, de nuevo eh, sí, John Bernard le, le sale muy bien El papel de The Punisher Este, creo que lo dejan de ser. Es más, hay varias cosas que yo estoy seguro Que fueron adlib mm. O sea que nadie escribió, lo, solo le dijeron Mira lo en esta escena Tal cosa, Fíjate desenvolvete que, Mira, este más es tan bueno que en Baby Driver Para mí fue una decepción que su personaje Desapareciera ¿Te acordás de Baby sí, Driver? Sí, Que, que después dice que, que para él fue una pesadilla ser Baby Driver porque, porque le cayó mal, porque, porque, porque Space Space era, era, patán. era un patán. en toda la filmación. Sí. Sí, en realidad, es que en Pero, la vida real aparentemente es una persona mucho menos intensa y troglodita que, lo que, que sí. lo que es en la cine. En la, en la, ¿En en la pues, ¿Cómo lo caracterizan usualmente? El, el lugar donde más, este, digamos, donde saltó a la fama fue su papel en The Walking Dead. Que hace un ah, ¿él estaba en The Walking papel. Dead? Sí, es del, es del... Vaya. Es en la primera temporada el mejor, el mejor papel. Po. Ok. Primero o segunda, no sé. Pero eso como que lo catapultó a hacer... Y, y todo esto es como... A hacer una, el, 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 chavo, el muchacho. Ese es raro que nadie entiende. <risa> hay que darle que bien. hacer a ese sí, maje. Hay que, hay que darle papeles. <risa> Creo que The Punisher eh, termina siendo... A ver, primero que es tan cruda Y fuerte y no sé qué uh -huh. Que No parecía, en, en televisión esta película Nunca, esta serie nunca Nunca, hubiera nunca lo hubieran aprobado nunca. Mira, yo leí un artículo que hablaba sobre de Que si era el momento indicado para presentar Punisher Porque acaban de pasar tantas masacres ah, en no Estados fue, Unidos Cada 15 días desde hace como 20 años hay masacres en Estados Unidos Pero es, O sea, es tan particular La violencia que la película que la serie Mira, no trata. mira los detalles uno tiene sin sin disimularlo, tiene un mensaje pro armas, okay. lo cual es extraño en, en el mundo en el mundo liberal dominado por judíos de Hollywood que es lo que dicen los y conservadores? Y ese fue el comentario antisemita de Manuel Díaz Pues eso es lo que dicen los, los, los conservadores Que Hollywood ah, bueno, okay, está okay, lleno okay. de liberales Manuel, no, tienes que aprender a expresarte Dije Mas, de una ¿Qué de es vez lo que, que piensan los problema? conservadores? Eso lo decís primero, no después Ay, okay, <risa> Pero bueno, ok, ok well, Ya, seguí okay. Entonces, es extraño encontrar En, 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 una, en una plataforma Supuestamente liberal mm. Un mensaje tan conservador Ok eh, es muy pro arma uh -huh. y aparentemente el, el vos sabes que hay varias eh, corrientes y creo que la principal es el tema de los soldados del PTSD mm, okay. entonces es extraño un estrés postraumático sí. es bien extraño porque Mar, el, el universo mal pasa a, a un quinto plano es más, creo que en algún momento menciona Daredevil devil uh -huh. No hay mención de los Avengers, no hay mención de nada de eso, uh -huh. y es un drama bien contemporáneo en el tema de la guerra, los Sin soldados, lo, las convenciones del superhéroe. Nada, bueno, nada, nada de eso. Eh, así era la película, pues, lo poco que recuerdo. Era, pero esto, ok. Lo único que había que extraordinario esto, eran las capacidades del maje pues. Esta es una pieza del del MCU. Uh -huh. Eso es muy. Muy diferente, uh -huh. como te digo Una de las cosas eh, que, que más llama la atención Es la total separación uh -huh. Con el MCU okay. que, no, que no había visto antes En ninguna otra serie, en no ni ninguna otra película uh -huh. Por un lado, y por segundo Eso que sea pro arma Que sea casi que enteramente de Soldados y el PTSD Y las guerras y todo esto Desde el punto de vista Y de, de, de la del de, argumento de los soldados O sea, suele uh -huh. ser que hay pobrecitos como sufren, que no sé qué, pero esto es, hay el más loco, el más corrupto, el más, o sea, hay todas esas facetas mm. mm -hmm. de los soldados cuando vuelven en la guerra, que todas las conozco por la televisión, porque en realidad yo nunca he ido a la guerra, ni conozco a nadie que haya ido de Afganistán. Pero está... militar por eso, por el servicio militar era aquí en, en este leap, pues no era en sí Afganistán. no no pues productivo sí gente que pero entendés que okay, okay, o sea, bueno, ni siquiera sea, Vietnam, sea, ni siquiera las películas se, de seguí tu, Vietnam, idea, seguí tu idea está todo esa todo, todo esos personajes okay, representados okay. todas esas historias están en la peli, en la serie Mira. que eh, tiene un mensaje bien extraño okay. eh, bien raro es más yo pensaría que sería la película preferida de los que votaron por Trump. Wow. La pieza del MCU preferida de los que Para votaron ellos. Por, para ellos. Está, está hecha para ellos. Pues. Eso no me lo esperaba. Ni yo. <ríe> <Okay, ríe> Puede eh, tener un nicho de audiencia que no sea el típico más que MCU. Pues. Ok. Para, ya que mencionaste el estrés postraumático. <ríe> y me gusta recomendarle a la gente cosas raras que pueden ver en Netflix. Ok. ¿En eso Netflix? lo pueden ver en Netflix. Oíme, en Netflix. Está un documental que hizo eh, John Huston, que es un gran director de Hollywood, del Hollywood clásico, uh -huh. que se llama Let There Be Light. Eh, no sé si te acordás que hace meses hablamos, yo no sé si hablé en el podcast, pero Netflix puso un documental en cuatro partes que se llamaba Four Came Back, no Five Came Back, perdón, que era sí, sobre, que eran varias películas, eran era sobre los directores de Hollywood que fueron a hacer propaganda sí, en de, la Segunda Guerra de Mundial. Sí hablaste del documental. Entonces, de además de la serie Netflix incluyó en su programación varios documentales que ellos hicieron dentro de ese programa de propaganda uh -huh. y uno de ellos, este que hizo John Houston, que es casi el último de la serie en el cual él se fue a meter a un hospital donde internaban a soldados con estrés postraumático y lo siguió a lo largo de un programa de atención psiquiátrica que les daban como en nueve semanas o algo así y dicen que la película es tan impactante que el ejército... La decomisó y no dejó que se estrenara en su momento. Ya habías hablado de ella. Y hasta en los 80 fue que dieron permiso para que se presentara. Entonces ahí está todavía en Netflix. Pero fue Segunda vez que la recomendamos. <ríe> Mira, hablando de televisión, ya para cerrar, porque creo que ya nos comimos la hora. Vengo aquí sí. para reconocer que, por lo menos en una instancia, en todo el tiempo que este podcast ha existido, Manuel Díaz tiene la razón. Atlanta <risa> okay. es una gran serie de televisión. Es una comedia espérate, excelente. Espérate. ¿Cómo sí. sabes si no tengo tengo la razón? Si la, <risa> todas las series que te digo que vias no las ve. ves. Cuando llegas <risa> a ver una, decís, oh es cierto, tenía razón. Eso es Bueno, Manuel, okay, ve bomba. episodes, ve The Wood okay. Wife, ve todo eso. Lo, si sí, lo, lo que sí quiero decir. Es que me tenés que devolver esa tarjeta que vos tenés Que sacás cada vez que te recomiendo un drama Y que me decís, a mí no me gusta el drama A mí no me gusta el drama, a mí no, solo me gusta tío. la comedia Atlanta Tiene una vena Desgarradora Dramática, increíble O sea, sí es cómica Sí es divertida Pero tiene unas cosas brutales <risa> el, muy el, muy ca el, el capítulo que, que Ok, imagínense esto el, el protagonista de Atlanta Es un muchacho que está, arráncame la vida Está trabajando como, como agente De un primo que es rapero Pero que es rapero no, 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 no. en el no estrato está, más bajo verdad de... No está trabajando como agente Está queriendo Está trabajar, queriendo trabajar como agente está colándose para ver si el, el primo se aburre De decirle, no brother, no Y por fin lo deja hacer el agente Y el hombre no puede pagar una casa Lo corrieron su papá y su mamá Y vive con la exnovia que le tiene una niña con la que técnicamente no está jalando. Y entonces en un capítulo él quiere tener un detalle con ella y llevarla a comer. Y uno de sus brothers le dice, sí hombre, anda a este restaurante que por 10 dólares tenés todo lo que querrás comer de boquita. <risa> Una cosa así. Entonces él más hace sus cuentas, bueno, tengo 20 dólares. <risa> Llega al restaurante y al restaurante ya no era eso.
1: Le ya dice un restaurante. que la promoción
0: ya acabó y que no... Es un no... restaurante gourmet con nueva administración y cada trago vale 20 dólares, una cosa así. Y le y, le, y le y como no quiere dar, o sea, no quiere venderse con la novia que la llevó, le dice, yo creo que mejor no va... No, no, quedémonos probémoslo. Entonces, no le quiere entonces, decir un, que anda un, con lo justo para... Hay un momento, entonces, hay una muchacha que es la mesera y que es la típica mesera de restaurante que te está... Eh, empujando a que, que escojas uh, el especial del día, aunque absolutely. el especial del día es lo más caro, a que tomas postre, a que, que pidas una botella de vino. Sí, y hay un momento sí. que la novia se va al baño y entonces él le dice a la mesera, me estás matando. <risa> lo que... dice, con una angustia existencial tan profunda que te juro que yo casi lloro, Manuel. <risa> fue una, o sea, de las cosas más tristes que he visto en mi vida fue esa escena. Fue divertida. Pero en un nivel fue tan triste <risa> Pero bueno, es una excelente serie realmente Es una excelente y si tienen chance, Está en Netflix La pueden sí. ver en Netflix okay. Mira, eh, lo es doblemente disfrutable Si a vos le pones mínima atención al hip hop uh -huh. Porque es una, una serie eh, de la hip hop Pues hip -hop sí coaches. está inmersa en la cultura hip hop Entonces, de Atlanta. O sea, por ejemplo eso que vos decís Que el primo está tratando de pegar... Ese es, es, es algo muy reconocible uh -huh. en el mundo del hip hop cuando un rapero de, de barrio, de así, ah. cuando nunca nadie lo conoce, de, en un, en, de un día para otro uh -huh. se convierte en el rapero nacional que todo el mundo lo escucha. Ahora, lo, lo que le estamos diciendo suena glamoroso, pero realmente no lo es. La serie es, está escenificada en una realidad y es Atlanta. mundana, reconocible. Atlanta es la. A ver, ¿cómo explicarlo? No, no, esto no es Empire, con todo y lo divertido oh, que es sí, Empire, no, nada que ver porque Empire Empire es, es telenovela sobre lo glamuroso el... y, y las locuras y las extremas cosas que hacen toda esa gente loca Pero esto es más pretende ser como más realista, <coughs> más cercano, más inmediato Tiene mucha más profundidad que cualquier otra serie dramática Hecha del punto de vista del hip hop Que las he visto todas y esta es la más Y mira, y, y, y me gustó cómo hace lo que no te esperas que vaya a hacer. Eh, por ejemplo, el, 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 el último eh, episodio de la temporada... Ya no me acuerdo lo okay, el último episodio de la temporada es el... O sea, después de que ya conocés a los personajes, entendés en qué lugar de la vida están y todo eso... A mí el que me mataba era Darius. ¿Y cuál es su, y cuál es su predicamento particular? <ríe> <El perro. ríe> Oye, cuando, cuando, cuando va a, a tirar al blanco con su pistola y, y tiene un perro en vez de una persona... Pues sí, por eso <ríe> El... Oíme, ese, ese fue otro capítulo de agarrador, Porque el le dice Loco, yo necesito los reales ya <risa> <risa> No hombre Es, es cuatro, una inversión En cuatro meses el perro <risa> va a tener perrito Y me va a dar plata, pero yo lo necesito ya <risa> ¿Cómo me vas a decir que eso no es drama Más Díaz? día Me estoy riendo eh, Pero vos no entendés el, do el dolor de ese hombre <risa> No, no pero mi, mi punto es que el ¿sabes por, qué final... también, ¿Sabes por qué también? Porque es una forma Con la que no se van a sentir mal eh, Generalmente a Hablar por vos <ríe> A ver Yo todavía estoy triste y lo vi hace dos semanas Está hecho para una cultura hip hop Donde todo el mundo quiere ser rico Pero el 99.9% de la gente o no lo no es O sea, la vida real Correcto Pero pensá que hay una disparidad por eso es que todas las canciones de rap tienen que ver con una cadena de oro y no sé qué... Y con símbolos de estatus y con... Porque gente que... Eso es lo que más aspira, pues. gente que toda la vida está bajo la bota del capitalismo... Y que no es... logra nunca salir de la pobreza. Pero es la primera vez que se hace con profundidad... Uh -huh. Que se hace con... Eh, inteligencia... Y que no ofende, sino que... Habla el idioma, pues... Eh, <coughs> o sea, te puedes reír de vos mismo... Uh -huh. Y, y no te parece o, o, ni ofensivo Ni impuesto o sea, es, muy, es, es, es muy muy muy, muy interesante este, Es muy bien hecho realmente. Como digo si vos sos Si si, algú, si vos sos fan de Outcast y, y de cualquier cuestión que tenga que ver con Atlanta Es un must sí Porque en realidad es, Da contexto pues da mira contexto. Ese, ese, ese episodio final es interesantísimo O sea mirar ¿Cómo va a contrapelo de lo que tiene que hacer una serie de televisión? Pues todas las series de televisión... Pretenden terminar en un cliffhanger de alguna manera... Conectar todas las cosas que te han ido intuyendo a lo largo del camino... Y esta se va por la tangente... Se va por una divagación... más se le pierde la chaqueta... Ajá, un bacanal, y, que, y que termine una escena de... No, 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 no digas, no digas... Y Entonces todo el capítulo... En vez de que te dé un sentido de, 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 de cierre de su relación con la novia... De su trabajo, de qué va a hacer con su vida. El más pasa buscando la chaqueta sí. por los lugares donde anduvo, sí. incluyendo un strip club, un club de strippers que te lo retratan además como que si fuera una oficina. Pues me entendés. Pues no, eh, es, eh, A ver, Atlanta es la capital del mundo de, 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 de lugares de strip clubs. Sí, no, o sea, mi, mi punto es pues
1: que no es. Hay el, más
0: strip clubs que casa que no casa, que espuelas y hospitales okay, en mi, mi punto es que no es el strip club que te lo ponen Como una cosa divertida, glamorosa Y, mm -hmm. y, y, y búfala Pues ¿no? te lo ponen en un lugar Donde unos muchachos llegan a trabajar <risa> Y resulta que trabajan bailando encima de la barra En bikini Y, mm -hmm. y están en su break y, No, es, es una serie excelente La verdad, denle chance y, y, y veanla Y para terminar, hablando de series excelentes The Do's es el comeback de. ¿cómo no que te creo, yo vi el primer es, capítulo pero no he seguido. Es el primer capítulo es buenísimo, es muy muy bueno, o sea, cuidado mejor que The Wire. ok, hablemos en la próxima edición. No, te prometo Freddy. que lo voy a ver todo. <ríe> en agosto. En diciembre. <ríe> Les vamos a regalar de Navidad <ríe> otra de entrega del podcast. A ver, David Simon es un genio. Y si bien como. Oh, 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 espérate, ¿cuándo te dije eso? Ah, sí, cuando no, vimos Show Me a Hero. No, David Simon. Y vos te portaste no. this, así como. Eh, que era con Oscar Isaacs. Ok, David Simon es un genio. Y si bien en esa Show Me a Hero y en la otra, la de. The Wire. No, hombre, la de. San, San, no. New Orleans, ¿cómo que se llama? Treme. Treme. En esa puede que lo esconda. Mm. En esta otra vez puedes apreciar el primer capítulo la genialidad de la imagen. O sea, en menos de dos capítulos vos estás enamorado de los personajes y querés vivir a donde estás Les vamos. A, la serie se trata sobre el un mundo parque de Nueva York. Es el momento. A ver, en los años 70 justo antes de que la pornografía se vuelva un negocio popular. Eh, sí. Es correcto decir eso. Más sí. o menos. Mira, okay. es esa parte de Nueva York donde se donde explotó la industria pornográfica. En el momento en que en Estados Unidos Se, re, se flexibilizaron las leyes Y, lo, y la sociedad Y, y los parámetros y, morales de la sociedad así, Entonces es ese Ese cambio Y, ¿Y los y, personajes y el, son el, gente que está en la base Pues son las prostitutas los Proxenetas Un maje que está ahí, Arráncame la vida en un bar la y la que mafia, conoce un los políticos Los mafiosos de Poca... Mafiosos de Pokemon, sí, ¿No? ¿no? No, no, Bueno, es que yo solo vi el primer sí, capítulo Sí, solo no el okay, no me, no, no, no me contes nada No o sea, me contes nada Es brutal O sea, The Wire Es, es interesante Es, es como se llama Baltimore Es ladrón y no sé qué Para mí, sobre todo Fue muy bonito me la disfruté mucho pero a pesar que no soy fan de Nueva York y su cultura y todo esto, esta te gustó. Esto mucho. es uh, otra cosa. Porque... Ya está aprobada para otra... Otra uh, me imagino. si otra esto, temporada. Esto, esto de HBO le va a sacar Ocho veces. Así que eh, hay de nota... sobra que ver ahorita. Pueden ver Atlanta, pueden ver The Deuce, pueden ver The Punisher, ¿sí? Two Cup of Tea. Ok. Bueno, creo que muy Solo no vayan al cine. No, no, esperen, esperen, esperen. ¿Qué viene? el sí, Bueno, viene la de la Guerra de la Galaxia. Eh, en diciembre. Sí. Viene una con Doña Julia. Ay, no, esa no. no, no es no, un no. dragón. No no no. No, 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 no. Ok, prefiero, yo la voy a ir a ver. Prefiero a ir contar. a ver Condorito que esa va a Yo la voy a ir a ver y lo voy a contar qué pasa con Wonder en la próxima edición del podcast. Toda tuya. No pasa nada. Se despide de ustedes, Juan Carlos, en pie. Y Manuel Díaz, y nos vemos.